0: È nel 1950 quando un uomo, Theodore Mord, viene ritrovato morto ufficialmente per suicidio, nella casa dei suoi genitori nel Nord America. Alcuni anni prima l'uomo, un giornalista ed esploratore, era ritornato da una spedizione nell'Honduras con diverse centinaia di manufatti, provenienti da quella che lui chiamò, o battezzò, la città perduta del dio Scimmia. L'esploratore non rivelò mai l'esatta ubicazione della città, per paura di furti e saccheggi ma recentemente ci sono stati degli sviluppi in merito a questa storia. Oggi parto da qui per raccontarvi la storia della città bianca. Per cominciare a parlare della ciudad blanca, dobbiamo trasferirci nella selvaggia regione di Mosquitia, nell'Honduras. Qui, per oltre mille anni, hanno convissuto popolazioni indigene. Una di queste è stata quella del popolo Peck. È riuscito a tramandare i racconti della città bianca oralmente. La leggenda vuole che la città fosse abitata dalla divinità del popolo Pec, costruita con grandi pietre bianche in cui erano scolpiti animali, tra cui le scimmie. Altre leggende narrano che la città bianca fosse il luogo d'origine di Quetzalcoatl, ovvero il serpente piumato, una divinità comune a numerose civiltà mesoamericane e sudamericane, tra cui i Maya, e gli Aztechi. All'arrivo degli esploratori provenienti dal vecchio continente, tra cui ovviamente i Conquistadores, capitanati da Hernán Cortés, la leggenda dirottò su racconti di una città bianca, ormai in rovina, ma colma d'oro e tesori, una leggenda che rimase tale fino al XX secolo. Nonostante numerose ricerche infruttuose, nel 1940 una spedizione viene finanziata da una fondazione di New York guidata dal già citato esploratore Theodore Mord. Attraverso le difficoltà di un'esplorazione all'interno della foresta, con animali pericolosi, insetti e malattie come la malaria, dopo circa quattro mesi Theodore, assieme ad un altro compagno, fece ritorno con migliaia di manufatti, a loro dire, provenienti dalla città bianca, una città che però viene battezzata dagli stessi la città perduta del dio scimmia. A dire di Mord, come nella leggenda, una statua di pietra raffigurante un dio scimmia era presente in quel luogo. Per paura dei saccheggi causati dalla brama di ricchezze e di tesori che avrebbe potuto scatenare tale scoperta, L'esploratore si rifiutò di fornire l'esatta ubicazione del luogo. Egli però promette una futura spedizione, cosa che non avverrà mai a causa della morte prematura di Mord. Per nostra fortuna l'essere umano per sua natura è curioso. Nel 2012 una nuova spedizione prese il via capitanata dai registi Steve Elkins e Bill Bennenson, con l'importante supporto dello scrittore Douglas Preston. Douglas ha avuto modo in passato di leggere i diari di Mord e non è concorde con la versione fornita dall'esploratore che reputa falsa. Lo scrittore infatti è convinto che in realtà Mord non si sia mai addentrato nella giungla e abbia invece comprato i manufatti forniti come prova del ritrovamento archeologico. La nuova spedizione però ha potuto beneficiare di una tecnologia molto costosa e difficilmente reperibile. Un laser, chiamato LiDAR, che attraverso una luce pulsata va a misurare le distanze creando un miliardi di impulsi luminosi che aiutati dalle letture GPS riescono a creare una mappa tridimensionale del terreno preso in esame. Una tecnologia non nuova al settore, che ha già permesso in passato di mettere in luce altri complessi archeologici. E in effetti ancora una volta il LiDAR fece il miracolo. Dopo aver delineato alcuni siti in una vallata dell'Honduras, difficilmente individuabili a causa del terreno e della vegetazione, nel 2015 quest'area viene esplorata più approfonditamente da una spedizione honduregna americana, trovando un incredibile complesso precolombiano, coperto per circa la metà da una fitta vegetazione. Ancora una volta, per evitare saccheggi, la posizione non viene resa pubblica. E' dunque questa la misteriosa città bianca? Secondo gli studiosi no, forse la città bianca rimane solamente una leggenda o forse una realtà gelosamente custodita dalla foresta dell'Honduras. Se volete approfondire questa storia vi lascio in descrizione il link del libro che ha scritto Douglas in merito alla spedizione del 2012. Ovviamente, come sempre, fatemi sapere la vostra in merito a questa storia. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao!